0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Magabutato, dem Podcast über Tabletop, Brettspiel und draufgängerische Debon. Ich begrüße euch und meine Gäste hier zu einer neuen Runde des Gasthausgeflüsters zu Freebooters Fade und heute mit dem Thema Debon. Auf der einen Seite sitzt der Florian. Hallo zusammen. Und ganz neu dabei der Frank.
1: Moin, danke für die Einladung.
0: Ja, freue mich, dass du hier bist. Frank, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, dass die Zuhörer dich mal kennenlernen.
1: Ich habe 2016 angefangen mit Kult äh, im Raum Oldenburg Bremen und ähm, habe dann die Starterbox von De Bonn geschenkt bekommen und bin seitdem sehr, sehr begeisterter der De Bonn-Spieler und auch auf vielen Turnieren immer wieder mit De Bonn unterwegs. Mal mehr erfolgreich, mal weniger erfolgreich und ja freue mich, heute hier sein zu dürfen.
0: Also wir haben einen Experten gesucht für das heutige Thema und den haben wir in dir gefunden. Danke, danke. Ja, wie jedes Mal fangen wir auch heute wieder an, über Debon zu reden, nehmen die ein bisschen auseinander und den Anfang wird wieder der Fluff machen. Und äh, die Debonner sind eine sehr neue Mannschaft, weshalb wir gar nicht so viel zum Fluff sagen können. Aber Florian, du hast da was vorbereitet.
2: Ja, also die Debon sind erst 2017, also es sind jetzt vier Jahre, gekommen. Damals noch als Pre-Release auf der RPC, mit einer leicht anderen Zusammenstellung als die finale Box. Und dann, ich glaube, im September oder Oktober kam dann die finale Box. Und seitdem sind die da mit drin. Ja, was Fluff ist in den Büchern ein bisschen... Ja, nicht so viel. Also man kann sagen, de Bonn ist ein relativ kleines Heckzugtum gewesen am südöstlichen Rande des Imperiums und war lange verbündet vom Imperium ähm, und ist dann... Ja. Kurz, das muss aber, eigentlich ist es weit im Norden. Südöstlichen Rand des Imperiums. Steht hier. N nee, auf der Karte ist oben im Norden. Nordosten. Ja, aber am südöstlichen Rand des Imperiums. Nicht am südöst, nicht am nördlichen Rand der Karte, sondern vom ursprünglichen Imperium. Ach, du meinst, dass das Imperium hat sich so weit nach Süden ausgebreitet.
0: Genau. Das, ah, das im Ursprung, das okay, das war mir gar nicht so bewusst. Für ja. mich war das Imperium nur der, der auf der Karte der Hauptteil. Nee. Oh, schon was Neues gelernt.
2: Ja. Also die sind dann das erste Mal mit Hilfe von den Marländern haben sie ein relativ kleines Königreich erobert. Und dadurch ist ein bisschen das Gleichgewicht gekippt. Debon wird dann ein eigenständiges Königreich, erobert dann noch Pericol und durch seine neue Größe kommt ein bisschen Unruhe ins Imperium. Und das Imperium will die Debon praktisch loswerden. Und versucht dann mit viel Gold Aufstände bei den Debon anzuzetteln. Recht, ne, sch, recht schnell stellt sich dann Erfolg ein und die erste Republik von der Debonne wird ausgerufen. Und es kommt ein erneutes Bündnis mit dem Imperium zustande. Ja, dann typisch für Debonne. Die Republik ist dann immer ein Jahr alt. Dann gibt es schon die erste äh, Revolte und kurz darauf kommt dann das Jahr der sieben Republiken und fünf Königreiche. Das wechselt halt dann so ein bisschen hin und her. So, dann, wurde begonnen, auf einfach auf abgelegten Inseln kleine Kolonien zu errichten. Das sind alles so Art Geheimgefängnisse. Doch relativ gut, wenn die auch versorgt. Mit relativ viel Freienheiten, auch für die Insassen. Da wird alles eingesperrt im Prinzip, was reingehört. Offiziere, Soldaten, vielleicht auch mal ein König. Wer weiß, oder ein Präsident, wenn es gerade mal eine Republik ist.
0: Also jedes Mal, wenn irgendwer revoltiert und neue Republik ausruft, werden die vorhergegangenen alle abgeschoben.
2: Ja, das ist besser als beim historischen Vorbild. <lacht> da gab's die GU. So, dann kurz. Clisson ist dann irgendwann zum Aufst äh, Anführer aufgestiegen und tut dann auch ein bisschen äh, mit den White Tower sich verbünden. Und da gelingt ihm die imperiale Garnison zu berennen. Das ist alles während der Zeit des, der 12. Republik. Und mit relativ viel Raffinesse und Bluffs schafft es die De Bonner und die Weitauer zusammenzuführen und dann ein Versorgungsschiff zu kapern. Durch die erlittene Bescheidung ist nur eine kurze Seereisen nach Leonera möglich, also nicht in die Heimat, wo sie eigentlich hin wollten. Aber dort waren sie dann praktisch und wollten jetzt halt wieder Gold und Vorräte sammeln und finden, um dann ein bisschen wieder zurückzukommen.
0: Das sind die Geschichten, die man dann im Debon-Buch quasi nachspielt, ne? Diese Flucht von der Gefangeneninsel.
2: Genau, das ist die, die Geschichte aus Fla zum, Was war das? Sales of Longfall 4 müsste das gewesen sein. Ich glaube, ja. Dass, dass praktisch Clissant sich in die Flucht gelingt, mit den White Tower verbündet und dann Versorgungsschiff Carbert, um zurück in die Heimat zu kommen.
0: Ja, und dann stranden sie auf unserer allseits beliebten Lieblingsinsel voller Piraten und anderem Gesocks.
1: Ich fand es doch sehr humorvoll an der Stelle, dass man merkt, was für eine Erfahrung die de Bonn doch im Gründen und Umschreiben von Republiken und Erfinden von neuen Gesetzen haben. Dass doch in einer Eilabstimmung während eines Kampfes schnell entschieden wird, dass die Weithauer von da ab an mit zu den de Bonn gehören und mit den de Bonn zusammen kämpfen dürfen. Das ich doch sehr schmunzeln.
2: Ja, es war auch relativ lustig, ist es geschrieben in dem Buch, dass im Prinzip es alles eine politische Agitation ist. Also ein Verrat und jeder wird wegen irgendeinem Blödsinn eingesperrt. Also das eine Mal ist es ein Feuerlegen, das ist noch, da lachen es alle aus, aber dann sind es halt auch mal ein Banner geschrieben oder so Zeug. Das ist schon sehr relativ lustig eingeführt. Ja, Michin, dann geht es ja in der zweiten Edition weiter mit dem Fluff.
0: Ja. Also dazu muss man sagen, viele der Debonner sind halt auch schon eine ganze Weile eingesperrt gewesen, also entsprechend auch im Alter fortgeschritten. Also ich glaube, dass das Standardalter ist bei den Debonnen, das Durchschnittsalter ist deutlich am höchsten von allen Mannschaften und äh, die fühlen sich eigentlich sehr wohl auf Leonera, weil das Wetter ist schön warm, das tut den Gelenken gut, man lässt sich kann sich da gut niederlassen, hat auch sich eingelebt und die heimische Küche mitgebracht um den, den Rum, der wird durch Wein ersetzt und ja. Und irgendwie schafft man es dann doch, den Wilden auch langsam die Kultur beizubringen. Und das wird ja alles etwas bedroht von der Armada, die ja im der 2.0 Anfang der 2.0 kommt, um die Insel zurückzuerobern und dementsprechend haben sie sich damals dann mit den Piraten, den Goblins und dem Kult verbündet, diese vier Mannschaften, um das Bündnis quasi eigentlich aus Imperialen, Bruderschaft und Söldnern davon abzuhalten, die Stadt Puerto Alto wieder zurückzuerobern. Und ja, da wurde in diesem Gefecht wurde eben von einer... Mauer durch Leonera gezogen und äh, größtenteils sitzen sie auf der einen Seite der Mauer, manche allerdings auch tatsächlich auf der anderen Seite der Mauer. Überall sprießen die Bonner Cafés aus dem Boden und für die Damenwelt werden ganz viele Kochkurse angeboten von jungen, stattlichen Männern, die werden auch sehr gut angenommen. Und da man die politische Agitation nicht ganz ablehnen kann, wird halt auf beiden Seiten der Mauer auch die, gegen die Mauer oder für die Mauer demonstriert. Und das ist einfach das tägliche Brot der De Bonner. Aber man trifft sich dann trotzdem zwischendrin auf ein Käffchen und ein Croissant und lässt es, also es, vergisst das einfach und ist einfach gute Freunde. Und im Hintergrund hat man dann aber immer noch auch Clisson, der sich als Kaiser der Insel eigentlich aufschwingen möchte. Und dementsprechend alle anderen Mannschaften dann unter seine Fuchtel oder unter seine Herrschaft bringen möchte. Da intrigiert er eigentlich hinter den Kulissen sehr viel und nutzt auch die äh, Musketiere, die er hat, aus und nutzt die auch, wo er kann. Und für zum Beispiel auch eine sehr gute Weinlieferung wird von denen bewacht, eine sehr wertvolle. Ja, interessanterweise ist ja auch Rubio, der neue Piratenanführer, der es ja doch geschafft hat, das Konzil etwas unter sein, seine Schirmherrschaft zu bringen, ist ein entfernter Cousin, von Clisson. Also auch da hat er seine Finger im Spiel. Allerdings weiß man da auch nicht, wahrscheinlich ist es wahrscheinlicher, dass die sich irgendwann im offenen Krieg gegenüberstehen, anstatt sich da zu verbünden. Die Familie ist kompliziert. Das ist an sich auch schon alles, was wir groß an Fluff haben über die De Bonner.
1: Sie scheinen sich auch so ein bisschen um die Kämpfe zwischen Piraten und den der Armada herauszuhalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Also natürlich beziehen sie Positionen auf Seiten der Allianz zwischen Piraten gegen den Angriff der Armada, aber ähm, sie verstehen es doch doch sehr gut irgendwie aufgrund ihrer Erfahrung mit den ganzen Umstürzen zu Hause, sich dann doch irgendwie in Cafés zurückzutrinken und Croissants, was du eben meintest, zu essen und Wein zu trinken und sich das Ganze so ein bisschen entspannter von der Außenposition anzugucken, während dann doch die ähm, Assassinen und die äh, Armada doch sehr aufgescheucht sind über die Zustände da. Ja. In Longfall im Moment.
2: Ich vermute einfach, sie wolle halt jetzt nach so langer Gefangenschaft auch einfach mal das Leben erstmal ein bisschen genießen, mit gutem Wein und nicht unbedingt gleich wieder in den nächsten Kampf einschreiten.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, sie schrecken vor keinem Kampf zurück. Also teilweise sogar ganz im Gegenteil. Also so die Wiele also die alte Garde oder auch der Matisse Senilo, die sind halt vom alten Schlag. So, die gehen halt auch mal los und kloppen dir ihren Stock vor Schienbein, wenn du sie beleidigst und also die wissen sich auch zu behaupten, die De Bonner. Es ist jetzt nicht so, dass die nur Kaffee trinken und Wein trinken, sondern wenn sie wollen, können sie. Eben weil sie auch die große Erfahrung haben und sich die Freiheit auch nicht mehr nehmen lassen wollen. Haben wir noch was zum Fluff? Äh, weil Tower sollten wir noch mal erwähnen. Das ist
1: eigentlich... Die stellen sich doch Clisson, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als erst als Handelsreisende ähm, vor. Clisson, aber doch sehr ja, ja. schlauer Mann, der dann doch sehr schnell erkennt: Naja, irgendwie sind die doch ein bisschen zu kampferprobt und ein bisschen zu vernarbt auch, um wirklich Handelsreisende zu sein. Und erkennt dann relativ schnell, dass diese Weitauer Piraten sind, die fernab ihrer eigentlichen Heimat eigentlich auf Raubzüge in der Region um Leonora gehen. Und als sie dann zusammen in einem Überfall mit, mit, in, mit, ein, mit Kämpfe der, zwischen der Armada und den flüchtenden in De Bon verwickelt werden, entsteht doch relativ schnell ein Bündnis, was sich dann auch immer weiter ausbaut. Also die White Tower halten dann im Laufe der Kämpfe zwischen der Armada und den Piraten, die dann im, in der zweiten Edition behandelt werden, auch längerfristig mit zu den De Bonn.
2: Sie bezeichnen sich selber als Forschend- und reisend handelnde.
1: Ja, genau, das fand ich sehr. sehr nette
2: Umschreibung für Piraten. Ja, genau, das sagt ja dann auch einer auf dem Schiff. Ich glaube, Clissot sogar sagt ja dann, dass das eine nette Umschreibung ist für Piraterie. Ja, die sind ja im Prinzip jetzt fest eingebunden in die Debon, Die gehören irgendwie dazu. Sind die Verbündeten, ne? Also jetzt können wir natürlich nochmal erwähnen für diejenigen, die das vielleicht auch nicht
0: so genau wissen. Also die Debonner sind sehr, also haben ein sehr deutlich französisches um Napoleon herum Vorbild für ihr Design bekommen. Und die White Tower sind eine, ja, auf Maori basierende wilder Stamm eigentlich, wenn man so will. Also, ja, Eingeborene, also mit sehr wenig Klamotten und wenn, dann so ein Baskenrock. Und die passen halt vom Stil erstmal eigentlich so überhaupt nicht zusammen, aber die sind eben verbündet und haben sich, ja, gut miteinander angefreundet und
2: dementsprechend sind die zusammen unterwegs. Wobei man sagen muss, vom historischen Hintergrund ist es ja gar nicht so falsch, weil gerade diese Maori-ähnlichen Völker, nenne ich sie jetzt mal, ich weiß nicht, polynesischen Völker, glaube ich, ist der korrekte Begriff, ist ja durchaus sehr französisch, weil die ja während der Kolonialzeit da hinten, Tahiti und so weiter, ja relativ viele Gebiete hatten. Das heißt ja nicht umsonst Französisch-Polynesien da hinten, das ja. eine Gebiet. Also. Ja. Das darf man jetzt nicht sagen, dass das nicht passt. Und man muss noch erwähnen, ganz wichtig ist Ihnen die einzigste Kultur, die das Imperium während der Gefangenschaft hier verboten hat, der Hahnzuchtverein. Das muss man unbedingt erwähnen, finde Stimmt, den wir noch nicht erwähnt. Genau, weil das dürfen Sie, Sie dürfen die, die Vereinzelten hahnzuchtverein die dürfen Sie nämlich durchführen. Und ja. eigentlich ist es nur ein Treffen, die Revolution und um den Aufstand zu planen, aber offiziell ist es ein Treffen von ja. Hahnzüchtern. Da
1: müssen wir später, glaube ich, noch mal sprechen über die Hähne bei de Bonn.
2: Das ist ja auch die Schützenfeste,
0: die die Hahnzüchtervereine veranstalten, sorgen ja auch dafür, dass die Fusiliere
2: so gut schießen können. Dann wechseln wir mal so ein bisschen Richtung Spielerisches. Frank, erzähl mal, was... Macht für dich die Bonn aus? Das ist tatsächlich nicht so
1: ganz einfach zu beantworten, weil es doch für mich immer eine Fraktion war, die sehr, sehr vielfältig ist. Eben durch die White tower Verbündeten und auch durch verschiedene Anführer bekommt man doch, ich finde, auch noch stärker als in anderen Fraktionen Möglichkeiten, die die Armee doch ganz nach eigenem Vorbild ganz anders zu gestalten. Also man hat auf, hat als einen markanten Punkt sehr, sehr günstiges Gefolge was die Möglichkeit hat, in Reihe und Glied zu aktivieren. Das heißt, gleiches Gefolge, das in Zweier- oder in Dreiergruppen in base miteinander steht, kann der Debon-Spieler, die Debon-Spielerin entscheiden, diese Modelle nicht einzeln zu aktivieren, sondern in Gruppen, eben Zweier- oder Dreiergruppen. Verliert natürlich dadurch Aktivierung und Aktionen, aber erhält dadurch die Möglichkeit, stärker, stärker zu schießen, als Salve zu schießen, sich weiter zu bewegen, eben als Gruppe zu agieren in, in Reihe und Glied. Das ist einen Punkt, den es von Anfang an in der Starterbox gab und der auch eine sehr zentrale Rolle spielt bei dem Gefolge. Man muss dazu sagen, de Bonn hat äh, vergleichsweise sehr kostengünstiges Gefolge. Wollen wir an der Stelle darauf schon eingehen oder noch nicht?
2: Ich würde jetzt mal eher, wenn wir schon gerade dabei sind, würde ich einfach mal sagen, wenn wir Reihen und Glied schon haben, findet ihr es Reihen und Glied ein vor oder Nachteil? Also ich denke, ich sehe es
0: meistens als Vorteil, weil ich es ja auch nicht nutzen muss. Also der Nachteil ist definitiv, ich, dass ich viele Aktionen verliere. Also wenn ich irgendwie zehn Modelle mit habe und davon zweimal drei agieren lasse, verliere ich insgesamt vier Aktionen und habe quasi nur sechs Modelle mit. Das ist sehr wenig dann. Aber ich gewinne gerade im Fernkampf, gewinne ich eine Angriffskarte mehr und die Stärke vom Fernkampf mehr. Und ich kann mich auch weiter bewegen. Also ob ich jetzt, ne, also wenn ich sie einzeln bewege, haben sie nur eine Bewegung 8, zusammen haben sie eine Bewegung 10. Das heißt, wenn ich weiß, ich will die alle nach vorne bewegen und möglichst schnell, kann ich das machen. Wenn ich sage, ich habe Zeit und ich will meinen Gegner aus manövrieren kann ich das aber auch machen, indem ich sie einfach einzeln aktiviere. Da kommen sie nicht so schnell nach vorne und vielleicht werde ich dann auch nicht unbedingt schießen. Aber ich kann halt dazwischen wechseln. Und ich glaube, diese Vielseitigkeit sehe ich dann doch durchaus als Vorteil, der es allerdings auch ein bisschen schwerer macht, die Debonner auf dem hohen Niveau zu spielen.
1: Kleine Ergänzung vielleicht dazu, dass es natürlich auch bei zwei der drei aktuellen Debon-Anführer Möglichkeiten gibt, spezielle Befehle an Reihe und Gliedformationen zu geben. Das heißt, dass natürlich dann nicht nur ein Modell von einem, von einem Befehl, ähm, wie zum Beispiel Nachladen, profitiert, sondern gleich eine ganze Reihe.
2: Das kann es auch sehr stark machen. So, dann ist natürlich die große Frage, wie immer, zwei oder drei Leute zusammen in Reihe und Glied. Wie spielt ihr?
0: Also ich spiele nicht sehr oft mit Debon. Ich habe ganz gerne eine Dreierreihe Fusiliere, aber ich tendiere eher dazu,
2: Zweier-Trupps aufzustellen. Ich glaube auch. Ich bin ein Sparfuchs. Ich möchte gerne Zweier reinhaben. Da sind wir uns ja eigentlich einig, ne? Also ich spiele auch, also fusiliere sowieso nur Zweiermäßig, weil ich finde, die eine Aktivierung, die du, also die oder halbe, wenn man es mal genau nehmen würde, die du verlierst, sind die plus zwei Stärke die wert, meiner Meinung nach. Du kommst ja, also kriegst ja den Bonus bei zwei Leuten plus ein A, plus zwei plus zwei Stärke und wenn du drei Leute hast, kriegst du plus ein A und vier plus vier Stärke. Und ich finde diese zwei mehr Stärke einfach nicht lohnenswert. Dann habe ich lieber drei Zweier anstatt zwei Dreier-Trupps und kann lieber dreimal mit sechs, Stärke sechs schießen, oder also sechs, fünf, oh, anstatt halt zweimal mit 8, 7. Bei Willegard, weil Willegard eigentlich auch, da ist halt auch das Plus-1-A, glaube ich, ein bisschen wichtiger als die Plus-1-Stärke, die du noch bekommst, oder? Mhm. Also ich glaube, bei Willegard ist mir einfach die Bewegung das Wichtige. Ja. Dass sie die Zehnerbewegung kriegen. Ja gut, das, das haben wir ja eh sowieso, aber jetzt, wenn sie halt mal ankommen im Kampf, ja. ist, glaube ich, das Plus 1A auch das eher Interessantere.
1: Ja, die Villegarde haben halt auch oft die Aufgaben, für die sich dann die feinen Musketiere zu schade sind. Sowas wie Dodos sammeln oder was halt gerade im Szenario ansteht. Also ich finde, die Stärke von der Villegarde ist, dass man sehr, sehr günstig Gefolge bekommt, was eben die Arbeit erledigen kann, für die man sonst keinen abstellen möchte. Und äh, das können die durchaus alleine oder in Zweiergruppen, wenn man die Bewegung braucht.
2: So, und dann gibt es ja relativ, also du hast ja schon gesagt, dass man so recht flexibel spielen kann. Was gibt's denn da für eine Möglichkeit?
1: Also es gibt aufgrund des günstigen Gefolges, was wir eben schon angesprochen haben, die Möglichkeit, sehr, sehr vielen Modellen zu spielen, also bis, bis zu elf Modelle in eine Liste zu bekommen. Das bedingt sich auch ein bisschen dadurch, dass wir natürlich immer zwei Gefolge pro Spezialisten einkaufen müssen. Was aber auch sehr gut machbar ist, dadurch, dass wir eben für 30 bzw. 25 Dublonen schon ein Gefolge einkaufen können, kommt man sehr schnell auf große Zahlen dann. Und spielt sich dann so ähnlich wie Goblins, mit günstigen Spezialisten, viel Gefolge. Und genau, zu den Spezialisten kommen wir ja später noch. Eine andere Option wäre, über Treville sehr viel elitärere Listen zu spielen. Treville ist der Anführer der königlichen Leibgarde, der Musketiere. Und erlaubt, Musketiere mit in die Liste zu nehmen, ohne dafür Gefolge kaufen zu müssen. Was natürlich dann ermöglicht, dass man die Musketiere, die relativ viel Dublonen kosten, in Listen reinbekommt für die man weniger Gefolge braucht und die dann de dementsprechend auch elitärer funktionieren. Da hat man dann eher eine Mannschaft, die ähnlich aussieht wie Söldner-Mannschaften mit, mit dem Bonus halt, dass man ein günstiges Gefolge noch dazu bekommt. Was, was man auch auf Turnieren sehr, sehr häufig sieht tatsächlich. Und, ähm, die dritte Möglichkeit, die für, über die wir hoffentlich nachher noch weiter sprechen, weil ich mich da sehr drauf gefreut habe, ist über die Themenmannschaft der tower Aber da würde ich sagen, machen wir gleich nochmal was zu.
2: Ja, lass uns erstmal ein bisschen noch Vor- und Nachteile machen. Was halt auffällt mir, es gibt relativ viele Support-Charaktere, also die unterstützend wirken, wie Pierre oder auch Glissant selber schon als Anführer mit seiner Aura, die die Bewegung erhöht. Da muss man, ich glaube, das ist ein bisschen schwer, gerade für Anfänger, das zu greifen, wie viele Möglichkeiten man dadurch hat und wie man es halt auch zusammenspielen muss.
0: Das stimmt schon. Es gibt, abgesehen von den Musketieren, sage ich jetzt mal, wenig geradlinige Spezialisten, wo du sagst, die sind reine Powerhouse, irgendwie alles umhauen. Kämpfer, sondern es gibt halt viele Kleinigkeiten irgendwie hier und da, die das, die sich irgendwie, ja, verbessern, ne? also unterstützen. Aber was ich halt auch sehr interessant finde, du hast es eben schon angesprochen, es gibt bisher erst drei, mit der Towerliste liste quasi vier Anführer, aber durch jeden Anführer spielt sich die Mannschaft unterschiedlich. Also anders als jetzt zum Beispiel beim Kult, wo es ja auch drei Anführer gibt, die aber alle mehr oder weniger dieselbe Rolle einnehmen, hast du beim den Debon, hast du den, den Treville, womit du eben die sehr elitäre Musketiere aufstellen kannst. Du hast den Clisson, der die Bewegung aller in der Mannschaft in seiner Nähe erhöht und dadurch hilft, auch gut Szenarioziele zu erfüllen. Und du hast Jean-Jacques Renal, die als Fernkämpferin mit ihren Fusilieren zusammen diese unterstützt und den Fernkampf einfach pusht
2: oder verbessert. Ja, vor allem sie kann halt, weil das ja schwere Waffen sind bei den Fusilieren, dass sie halt mit einer einfachen Aktion, also mit dem Befehl von ihr nachladen können. Genau das, das spart halt auch unglaublich an Aktion.
0: Also mit ihr musst, musst du eigentlich Fusiliere mitnehmen, weil die einfach dann jede Runde schießen können. Mit Grissor kannst du auch Willegard oder auch Farouche mit Ansturm. Ist auch so eine super Kombination. Also du hast halt mit jedem Anführer kannst du eine komplett neue Mannschaft aufbauen, die sich auch ganz anders spielt.
2: Was ich noch zu den, gerade zu den Unterstützungsspezialisten, also es ist halt oft so, man guckt sich die Spezialisten an und denkt, hä? Irgendwie... So toll ist der nicht, aber wenn du mal spielst oder mal genau reinschaust, was die Sachen können, sieht es schon wieder ganz anders aus. Also gerade so Sachen wie Estelle finde ich jetzt zum Beispiel. Die hat ja die, diesen, diesen Bauchladen dabei, wo du drei Ausrüstungskarte dazu bekommst. Einfach so. Ist ein bisschen Zufall, aber ist halt auch nichts, was man verachten darf, finde ich jetzt. Ja. Vor allem
0: Estelle hat ja auch noch Wunden versorgen und bringt eine Pistole mit. Also an sich bringt die alles mit, was man irgendwie braucht.
1: Und ist ein wirklich schönes Modell, muss man auch mal dazu ja. sagen. Estelle scheitert bei mir immer an der Faulheit, vor jedem Spiel die ganzen Karten, die ganzen Ausrüstungskarten <lacht> mitzubringen und dann drei zufällig zu ziehen. Aber es ist schon so, dass Debon, glaube ich, eine der Mannschaften ist, die mit am meisten Unterstützungscharaktere besitzt und die dann auch eine Liste, die doch eine sehr geradlinige Nahkampfspezialisten hat über die Musketiere, immer wieder einen eigenen Touch gibt. Also ob ich jetzt zum Beispiel Pierre de Croix mitnehme, einen Sänger, der Blutschutt verteilt an alle Umstehende durch seine fürchterliche Singsang, spielt sich die Liste auf einmal völlig anders, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bellet mitnehme, der deutlich der mit Frettchen um sich wirft und nir mit nirgendwo sicher durch Häuserwände angreifen kann. Dann, das, also die Art und Weise, wie man diese Unterstützungscharaktere einpackt, ändert auch gleichzeitig den Spielstil der Musketiere, die sich ja dann dadurch nicht... Also man ändert natürlich dann irgendwie nur einen sehr kleinen Teil der Liste, aber trotzdem spielt sich diese Mannschaft dann sehr anders. Und das hat für mich immer auch den Widerspielwert von De Bon ausgemacht. Dass man einmal über die verschiedenen Ansp äh, Anführer, was Michael gerade erwähnt hat, immer wieder neue Listen zusammenbauen kann. Aber auch klassische Musketierlisten, die dann doch immer sehr ähnlich aussehen durch die Art und Weise, wie man Unterstützungscharaktere wechselt, sich dann doch immer wieder sehr anders spielen. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.
2: So, und dann muss man, was man noch sagen kann, ist oder über was man reden soll, das sind die Nahkampfspezialisten. Find ich persönlich, muss ich sagen, eigentlich mit die stärksten Nahkämpfer im ganzen Spiel. Oder habe ich nur so den Eindruck?
0: Nö, nö. Ich finde, sie gehen ein bisschen unter, weil man eben die, weil die Support-Charaktere irgendwie mal in den Vordergrund drücken. Aber du hast schon recht, es gibt äh, diverse Stärke-Neuen-Charaktere, die haben dann oft noch sowas wie Parieren oder Schlaghagel oder Anhänglich oder irgendwie noch Sonderregeln. Also, ich meine, White Ox ist ja zum Beispiel auch, war ja schon immer einer der stärksten Nahkämpfer, ist ja auch ein Debonner.
2: Ich jetzt Grad, also wenn ich so gucke, Tabus, Stärke 9, Festmeister, Parieren ja. oder Applantage, wird dem er bestimmt auch noch mehr wird er verlieren später mit seiner Flasche, die einfach mal das erste Mal, wo du Schaden bekommen würdest, sagst, nö, keine Treffer, also es werden keine Schicksalskarten gezogen und man nimmt eine Blutschuld und wird dann heißblütig. Also es ist halt auch, da wird er halt zum Tier ne? mit Stärke, ich glaube 10 hat er dann. Ja, Stärke 10. Ja.
1: Vor allen Dingen, das Ganze passiert nach der Trefferermittlung. Das macht es natürlich unheimlich stark, ne? dass man erstmal mhm. abwarten kann, ob, ob denn überhaupt getroffen wird und sich dann noch entscheiden kann, ob man die, den Schaden, den potenziellen Schaden in die Weinflasche laufen lässt oder nicht. Also Aplantage sicherlich einer der stärksten Nahkämpfer, das sehe ich auch so, ja.
0: Dann kannst du auch Taumata und Turituri, beide Stärke 9, beide umhauen 4. Wenn man die treffen, steht der Gegner höchstwahrscheinlich nicht mehr.
2: Ja, der auch was mehr nie. Also was ich immer, mir sau viel Spaß gemacht hat und der auch gut war, war Armand mit Stärke 7 und Blitzattacke. Ja. Der hat immer ganz gut aufgeräumt, weil den halt auch, wenn du in der Musketierliste Tabus oder Plantage hast, dann ist, sind das meistens die ersten Ziele. Und dann kannst du mit Amor in Ruhe irgendwo hinlaufen und ein bisschen schnetzeln und ja. Es ist,
1: glaube ich, auch allgemein eine Eigenschaft von De Bonne, dass es doch sehr wenig Pistolen gibt unter den Spezialisten und im Gefolge gar nicht. Und du doch sehr, sehr starke Nahkämpfer hast. Und wenn du Fernkampf einpacken willst, dann läuft das eigentlich über Fusiliere oder über ein, zwei Charaktere, die dann einen Bogen oder eine Muskete haben. Aber der Gros von den Devon-Truppen sind Nahkauftruppen. Zumindest bei den Spezialisten.
2: Ja, dann können wir ja eigentlich gleich mal zu Nachteilen übergehen, wenn du es versprichst. Wenig Beschuss, oder? Also außer Gefolge, außer die Fusiliere, sage ich jetzt mal. Und jetzt auch keine sehr spezialisierten. Also du hast ja bei anderen dann mal einen mit lang, extrem langer Reichweite oder hast einen mal mit Scharfschütze oder irgendeinem anderen Spielerei. Das hast du hier halt eigentlich nicht. Oder habe ich irgendeinen übersehen? Ja, ich erkanne ja, Akando, gut. Akando ist, ist ein
0: Ausnahme. unglaublich guter Fernkämpfer in meinen Augen. Also einfach weil er mit dem Bogen kann er ja zweimal pro Runde schießen, hat die 40er Reichweite, die ja doch schon zu einer erhöhten Reichweite gehört und kann halt durch das kann halt abwarten durch eine einfache Aktion machen also wenn er abwartet verliert er quasi keine Aktion sondern kann die nach hinten schieben und kann immer eigentlich dann mindestens einmal schießen oder sich bewegen um sich in eine bessere Position zu bringen dazu Auge des Jägers also er trifft auch immer in, im Getümmel das ist so die Ausnahme würde ich sagen die die Regel bestätigt
2: ja aber das ist ja genau das jetzt zwei gesagt das ist nicht viel na es gibt halt noch die Möglichkeit
1: über Pferde, Croix oder Bellet Nirgendwo sicher Beschuss zu bekommen. Ne? Also wenn man verwinkelte Stadtplatten hat, dann kann man da auch noch was machen. Aber wirklich lange Reichweite fällt dann wirklich in die Aufgabe der Wo
0: Wobei dir auch immer, ist ähnlich wie bei der Armada mit ihren Arkebusen, Also in so eine Schussreihe Fusiliere möchte ich eigentlich auch nicht reinrennen. Gerade wenn es drei Stück sind, die schießen mit Stärke 8. Das ist halt auch für den Gegner psychologisch. Ja, so eine Schützenreihe macht halt doch psychologisch Druck. Ja, auch, also, auch im Tabletop.
1: Also gerade mit dem Mouvet oder wie der ausgesprochen wird, äh, dem Trommler. Dann noch mhm. die Möglichkeit, gibt äh, gibt Zweiergruppen an Schützen nochmal zu verstärken, was dann auf, einen, auf eine hypothetische Menge von neuen Schützen kommen lässt am Ende. Also da gibt es schon die Möglichkeit, auch wirklich fiese Schussbatterien aufzubauen mit der Bonn.
2: Das kleine Einwurf für die Leute, die nicht so drin sind, der erlaubt praktisch innerhalb von 20 Zentimeter, glaube ich, ne? Mhm. dass Leute mit rein Glied so zählen, als wären sie eine mehr. Das heißt, also im Prinzip kommt es nur einmal zu tragen, wenn du zwei Stück hast, zählen es als wären es drei und hast dadurch halt auch die erhöhte Stärke. An
1: dieser Stelle wieder den Aufruf, den obligatorischen, spielt keine Fede, macht Gebrauch von den unheimlich guten Missionen, die Freebooters zur Verfügung stellt und dann wird es doch sehr, sehr dünn für einen debonnen spieler der unheimlich viel Punkte hinten hält oder die unheimlich viele Punkte hinten hält, um einfach statisch irgendwo Schützen zu parken, die dann einfach nur warten, dass sie Schusslinien bekommen. Also auch das ist nicht übertrieben stark, sondern auch da gibt es Möglichkeiten gegen.
0: Wobei daher auch wieder der Vorteil kommt, ich krieg für den Preis eines Piraten, kriege ich zwei Vilegaard mit, die dann sich um Szenarioziele kümmern können. Das stimmt, ja. Also es ist schon nett, einfach viele Modelle auch zu haben. Im Kampf machen die nicht viel, aber die haben auch eine Stärke von sechs. Also die, die können im Notfall auch immer noch mal was reißen und sie können sich halt vor allem auch um die Szenarioziele kümmern. Während vorne die Musketiere den Gegner beschäftigen und abhalten. Oder auch die anderen Spezialisten. Musketiere ist nur immer so ein schöner Einwurf, die wirken immer so stark.
2: So, da ist die große, jetzt kommt natürlich wieder die große Diskussion auf, sag ich mal. Zwei Gefolge für einen Spezialist. Vor also Vorteil ist es definitiv nicht, das ist immer, aber ist es bei den Debon wirklich so ein riesen Nachteil oder hält es sich in Grenzen?
0: Also bei den Debon sage ich, anders als beim Kult, dass es sich in Grenzen hält, eben weil du die Vilegard für 25 Dublonen hast, nimmst du zwei mit, sind 50 Dublonen, ist das gleiche wie ein Pirat mitzunehmen bei den Piraten oder äh, ein Asatore bei den Imperialen, das ist... Machbar. Klar, wenn du versuchst, Farouge mitzunehmen, wird es wieder eng. Die kosten 45 Dublonen, also normales Gefolge. Aber du hast halt immer die Möglichkeit, das billigste Gefolge mitzunehmen. so Jetzt jetzt jammer ich nochmal ein bisschen rum. Vergleich zum Kult, der ja das, die gleiche Regel hat, der aber Seelentreiber braucht, um die ganz günstigen mitzunehmen und dann wieder in der Auswahl der Spezialisten stark eingeschränkt ist, fällt das hier beim Debon weg. Ich kann die günstigsten Spezialisten immer mitnehmen und Gefolge immer mitnehmen und habe die freie Wahl der Spezialisten.
1: Sehe ich ähnlich wie du, Michael. Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich bekomme nicht genug Gefolge in meine Liste, kann ich immer noch überlegen, ob ich Listen mit Travel baue und dann auf Gefolge verzichte, indem ich Musketiere als Spezialisten mitnehme. Es gibt Möglichkeiten, diese Gefolgevoraussetzungen zu umgehen. Und mhm. außerdem ist das Gefolge einfach unheimlich gut. Es, ist, es sind einfach die Arbeitstiere. Sicherlich die um, großen Heldenmedaillen werden die Spezialisten einsammeln, aber die das Gefolge leistet, einfach in der Debon-Armee unheimlich viel Arbeit. Man wird oft unterschätzt, weil es so günstig ist und auch alleine nicht viel reist aber sie machen unheimlich viel fürs Szenario.
2: So, und dann haben wir eigentlich schon noch eine Sache. Debon und Loa. Frank, bitte du.
1: <lacht> ja, ich, also wie ich es auch schon öfter mal im Stream gesagt habe, im Chat, bin ein riesengroßer Fan von Theresa. Nehmen sie auch oft mit in... Ähm, in De Bonn-Listen. Aber ansonsten, verglichen mit anderen Mannschaften, ist doch der Zugriff auf Loa bei De Bonn relativ eingeschränkt. Also, ich darf nur Theresa mitnehmen. De Bonn hat keine eigenen Mystiker. Zumindest noch nicht. Vielleicht kriegen die Vajatauer ja mal irgendwann einen. Schöne Grüße an Werner. Das ist es halt, ne? also, Wobei Theresa aber auch unheimlich viel tut für eine Musketilliste, muss man auch mal dazu sagen. Durch den Loa, in dem man einen bewegen lassen kann, dann nochmal irgendwie ein Musketier in eine richtige Position bringen für einen Sturmangriff. Die ist da schon gut aufgehoben. Aber so diese manipulierenden Loas, wenn es darum geht, zum Beispiel ähm, Leute in Abwarten zu zwingen, wie heißt denn jetzt der Loa nochmal? Ich guck an ihren Namen. Helfen wir kurz, Flo. Ähm, Intrigue. Intrigie, genau. Also auf so eine Loas wie Intrigie ähm, hat Debon keinen Zugriff. Was sehr, sehr schade ist, weil ich. Ebenso wie Flo eine ganze Menge von diesem Loa Alter.
0: Also was es noch gibt, ist Taumata, der hat eine Geisterwaffe. Wenn der ein gerittenes Opfer damit verletzt, wird das der Loa automatisch ausgetrieben. Aber da hört, glaube ich, auch die Interaktion von Debon
2: mit Loas auch schon auf. Wenn Taumata ist immer am Tanzen, der hm. haut so wenig zu. Ja, aber das ist immer das Problem mit solchen Fähigkeiten oder auch mit Befehlen. Es ist halt generell dieses Problem, wenn du jemanden hast, der Befehle geben kann oder unterstützende Sonderaktionen wie den Tanz hast, du verlierst ein bisschen das Ziel aus dem Blick. Also ich sehe es, wenn ich Amazon spiele, deswegen spiele ich die nicht so gerne, sowas wie Yolka Mee, die ja eigentlich in den Nahkampf sollte, aber die Befehle geben kann. Das hast du die Option, renne ich vor mit einer guten Nahkämpferin, um in den Nahkampf zu kommen oder gebe ich Befehle. Entweder gibst du keine Befehle, dann bist du nicht so flexibel oder du gehst halt, du gibst sie, aber dann kommst du halt einfach nie im Nahkampf an. Und das ist das gleiche hier bei dem Tanz. Der Tanz ist super, ja, für die anderen, aber für dich, du kommst halt als guter Nahkämpfer einfach nicht vorwärts. Hier, jetzt haben wir so ein bisschen Vor- und Nachteile gemacht. Michi, erzähl mal, was sind deine Lieblingscharaktere? Egal ob spielerisch, ob der ob
0: Also ich glaube, meine Top 3, sage ich jetzt mal. Also es gibt einige, die ich schön finde, aber meine Top 3 sind Estelle, Applantage und Arcando. Und es liegt tatsächlich hauptsächlich am Spielerischen, wobei ich die Optik auch sehr cool finde von denen. Ja, Estelle hatten wir ja schon einmal erwähnt. Die bringt einfach alles mit, was irgendwie wichtig ist. Die hat eine Pistole, die hat Wundenversorgung und sie bringt Ausrüstung mit, die man immer irgendwie wahrscheinlich gebrauchen kann. Gefällt mir einfach. rundum Paket. gefällt mir einfach sehr gut bei ihr. Und das Modell ist tatsächlich auch sehr, sehr schön. Dann Applantage, ist für mich einfach einer der besten Charaktere im Spiel, muss ich einfach sagen. Durch diese Weinflasche haben wir ja schon erwähnt, der kriegt einen Treffer ab, wird getroffen und ich sage, okay, ich kriege einen Schaden, egal wie viel Schaden du angerichtet hast, ich kriege einen Schaden. Ich werde heißblütig, ich erhöhe meine Stärke, ich erhöhe meinen Widerstand. Außerdem habe ich parieren, wenn wir im Nahkampf sind. Und also der ist einfach, hält einfach erstmal, steckt da einen Schlag ein, egal ob Nah oder Fernkampf und danach teilt er also richtig schön aus. Einfach ein super schöner Charakter. Und Akando, ich hab's gesagt, ist, glaube ich, der beste Fernkämpfer der De Bonner. Ich mag es einfach, einen Bogen zu haben. Das ist ja sonst den Amazonen vorgehalten. Hat die Reichweite, kann gut treffen, ist flexibel, hat Waldläufer, gefällt mir einfach super gut.
2: Und Frank, was ist bei dir?
1: Also Treville hatten wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Einfach weil er ermöglicht, Listen zu bauen, in denen man auch mal viele von den Unterstützungscharakteren spielen kann, die man für die man sonst vielleicht keinen Platz hätte. Von Dublonenkosten ja. Dann Mil äh, My Lady gefällt mir unheimlich gut. Die ist jetzt gerade erst neu rausgekommen. Eben weil sie auch das macht, was ich durch Loa es nicht bekommen kann, nämlich Intrigie, ähm, Aber nicht als Loa, sondern als Fähigkeit. Nämlich, dass ein Charakter einen Moraltest machen muss und ein gegnerischer. Und wenn er diesen nicht besteht, erst als letzter Charakter in der Runde aktivieren kann. Und ist unheimlich stark, gerade wenn man die Möglichkeit hat, über viel Gefolge den Gegner, die Gegnerin auszuaktivieren. Und dann äh, sich den Charakter, den man... Intrigie drauf gewirkt hat, direkt zur Brust nehmen kann, ohne dass der Charakter was machen kann. Schon unheimlich gut. Und auch My Lady, ein unheimlich schönes Modell. Ich mag die Vorlage aus dem, aus dem Musketierreihe. Einfach rundum schön. Und mein zweites, mein zweites Lieblingsmodell geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Taurica Reka, eine der Schwestern, die für die Amazonen und De kämpft. Ihr habt da, glaube ich, mal schon mal drüber gesprochen, als ihr über Amazonen gesprochen habt. An der Stelle an alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch nochmal. Der dringende Aufruf, sich das auch anzuhören, falls es noch nicht passiert ist. Tori Kareka macht einfach alles, was eine Wire Tower-Liste haben möchte. Können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Einfach ein unheimlich gutes rundum ein richtig schönes Modell mit den beiden Paddeln.
2: Ja, dann fehle ich noch. Ich muss sagen, vom Spielerische brauche ich keinen mehr erklären. Die habt ihr alle schon gemacht. Dann muss ich, Weiß, wer kommt. Muss ich aufs Optische ausweichen. Also zum ersten Mal Chevalier mit seinem Esel. Das oh ja. war der Grund, warum ich mir damals die Debon geholt habe, als es gezeigt worden ist, weil es einfach super lustig ist. So ein dicker betrunkener Franzose oder Debonne, Entschuldigung, auf dem Esel, der durch die Gegend reitet, super. Ja, stimmt. Je nach Mission kann der auch super interessant sein. Da kommen wir dann später dazu, weil den habe ich bei mir mit reingepackt. Dann auch optisch, wenn ich super finde, ist Bellet. Ich habe den, da, das ist der mit den zwei Wieseln auf den Schultern. Ich habe den damals angemalt und der hat so viel Spaß gemacht. Das war so ein tolles Modell. Man könnte ja nicht viel zu sagen, ne? weil das ist einfach Geschmackssache vom Optischen. Und natürlich, wenn ich noch erwähnen muss, ist Viktor Trü.
0: Trottur, Dr ja.
2: ja. Ja. Das ist das gleiche wie für. Wie heißt der? Michael, der es bei irgendeinem anderen Podcast hat. Das war halt mein erstes Modell, das ich als Idee eingereicht habe, seitdem ich helfe. Mhm. Und er basiert auf Javert äh, aus Les Miserables und da ist er einfach super toll getroffen. Auch von den Regeln her finde ich den super lustig, aber da kommen wir ja dann nochmal dazu.
0: Also wir haben ja jetzt doch schon sehr viel über die Charaktere jetzt auch gesprochen. Und so ein bisschen sind wir den Weitauern jetzt immer ausgewichen. Denn für die Weitauer gibt es eine Themenmannschaft. Und Frank hat dazu auch seine Liste geschrieben, über die wir jetzt reden wollen. Und der erklärt uns jetzt mal, wie diese Themenmannschaft aufgebaut ist.
1: Die Weitauer liste haben aktuell einen Anführer. Das ist Taumata. Zwei mögliche Gefolge. Einmal die Farouche, die ist schon als Gefolgeoption auch für die De Bonn gibt und die Möglichkeit, eine Attel Attel einzupacken als Unterstützung von den Amazonen. Die anderen Gefolgeoptionen, die Debon hat, fallen raus, hat äh, den Hintergrund, dass Themenmannschaft doch ähm, die White Tower komplett als eigene Mannschaft beleuchtet und wenn Debon äh, mitkommen, dann nur als Unterstützung, damit sie was lernen, ist da so nett geschrieben in dem Formular zur Themenmannschaft. Ansonsten dürfen die White Tower nur äh, Leute mitnehmen mit dem Schlagwort White Tower auf der Karte oder halt eine Amazone, eine Spezialistin von den Amazonen noch, beziehungsweise zwei Debonnen, die äh, zwei Spezialisten der Debonnen oder als Söldner. Und das Ganze funktioniert, weil für jedes Gefolge, also jeden Farouche im, im Normalfall, zwei Spezialisten angeheuert werden dürfen. Also die ganze Mannschaft ist auch vom Aufbau viel, viel elitärer als ähm, eine Debon-Liste mit vielen Brei- und Gliedgefolge und so weiter. Das fällt halt alles weg. Und der Kern von der, von der neuen Themenmannschaft ist wirklich Taumata mit seiner Möglichkeit zu tanzen und allen, die das Schlagwort weiter Tower haben, die Möglichkeit zu geben, in der nächsten Aktivierung einen Ansturm durchzuführen. Das ist vor allen Dingen für die Farusch interessant, aber auch für Charaktere wie Toritori, Tori, die dann einfach mit riesengroßen Paddeln bewaffnet schreiend auf die Gegner zustimmen. und ähm, das ist aktuell auch ähm, so ein bisschen der Kern der, der Mannschaft, dass du halt sehr starke äh, Nahkämpfer hast, die über Ansturm dann eine sehr große Bedrohungsreichweite haben und sehr viele Charaktere hast, die Umwerfen haben und so eine ziemlich starke Kontrolle in das Ganze reinbringen, da Einfach doch sehr viele Leute einfach umgepaddelt werden. Dann
0: gibt es noch zwei Möglichkeiten, Charaktere zu aufzuwerten. Du kannst zum einen können die White Tower-Spezialisten für jeweils fünf Dublonen die Eigenschaft provozieren bekommen. Da muss der Gegner einen Moraltest bestehen oder bewegt sich auf den provozierenden Charakter zu. Und bis zu zwei Charaktere, die noch keine Fernkampfwaffe haben, können auch noch einen Wurfspeer bekommen. Also du sagtest ja, es ist sehr viel, sehr nahkampflastig, aber es gibt halt die Möglichkeit für zehn Dublonen. Eine Fernkampfwaffe mit 5, 3, 30 Reichsweite. Dazu zu kaufen.
1: Das Provozieren ist auch das, was die Mannschaft dann wirklich interessant und spielbar macht: dass du Leute aus einer Deckung hinter einem Haus herausprovozieren kannst und dann eben in einen Gefahrenbereich bringst, wo sie halt Gefahr laufen, angestürmt zu werden von Farusch oder von. Charakteren wie Toritori. Man muss dazu sagen, die ähm, Farusch hatten in der ersten Edition und auch am Anfang der zweiten Edition das Problem, dass sie natürlich mit der nächsten Aktion sofort anstürmen müssen, wenn sie den Tanz von Tomata abbekommen haben. Und wenn sie dann nicht gerade in dem Moment ihrer Aktivierung was vor der Nase hatten, was sie anstürmen konnten, eigentlich auf Platten, auf denen viel Gelände stand, oder steht, das, was ja für Freebooters eigentlich immer wieder empfohlen wird, wenig Möglichkeiten hatten, Ziele für ihren Ansturm zu bekommen. Und das hat sich mit dieser Themenmannschaft jetzt sehr, sehr stark geändert, dadurch, dass du durch Provozieren die Möglichkeit hast, Leute aus der Deckung rauszuziehen und auch die Farouche in der Themenmannschaft ihre Fähigkeit Einzel Einzelgänger verlieren und durch Tomata Befehle bekommen können, bevor sie eben diesen Ansturm machen müssen. Und du dann quasi Leute auch nochmal in Position schieben kannst, bevor du sie aktivierst, und dann machen sie erst ihren Ansturm. Also die ähm, Themenmannschaft ist auch ein Grund, warum ich sie so unheimlich gerne spiele, hat unheimlich viele Synergien. Durch das Ra Rausziehen aus der Deckung, durch das vorherige Hinstellen, dass du die Ansturmwinkel dann auch so kriegst, wie du sie haben möchtest. Durch die Kontrolle über das Ganze umwerfen. Also es ist unheimlich viele Möglichkeiten, den Gegner zu kontrollieren. Auch über das einzelne Abwarten von der Kando, was Michael, was du vorhin schon angesprochen hattest, bietet die, die Mannschaft doch sehr viel Tricks einfach. Für ein spannendes Spiel, glaube ich, für beide Seiten.
0: Sollen wir ganz kurz nochmal Ansturm erklären? Für diejenigen, die es nicht ja, können.
1: Mach. Ja, also wer
0: der Charaktere, die einen Ansturm durchführen können, können quasi einen Sturmangriff machen, allerdings mit der mit bis zu der dreifachen ihrer aktuellen Bewegung, anstatt dem doppelten. Und wenn sie sich mindestens doppelt. Bewegung weit bewegen, wird ihr Stärkebonus nochmal um plus zwei erhöht. Und ganz wichtig, sie dürfen auch die Eigenschaft schwieriges Gelände beim Ansturm ignorieren. Also man kann durch Wälder oder Sümpfe oder sowas einfach durchstürmen.
1: Und daher vorhin auch der Verweis auf äh, mein Lieblingsmodell mit Tarekareka. Die einfach alles macht, was diese Themenmannschaft braucht. Also, sicherlich den Schaden machen die Leute mit den großen Paddeln, die dann ihren Ansturm machen, aber sie hat durch die Möglichkeit, späherin sich einmal am Anfang des Spiels zu bewegen, durch ausweichen Fernkampf wird sie schwerer getroffen, kann man sie vorschicken und dann mit dem Provozieren, was man bei ihr nicht extra dazu kaufen muss, sondern das hat sie von Haus aus, kann sie Leute dann rausziehen und den anderen starken Nahkämpfern in der Liste den Weg freimachen. Also, einfach ein Modell, was glaube ich, auf lange Sicht immer einen guten Platz in der White Tower-Liste hat.
2: Ja, wenn wir jetzt über White Tower reden, Frank, dann erzähl uns mal deine Lieblingsliste.
1: Ja, Traumata, einzige Anführermöglichkeit. Dazu zwei Farusch, die Geschwister Tauri Kareka. Klar, über Tori Kareka habe ich jetzt schon so viel Positives gesagt. Klar ist die dabei. Dann ihre Schwester Tori. Akando, haben wir auch schon sehr viel Positives gehört. Und zwei unterstützende. Bonn, Le Dinge und Lacrobat. Lacrobat ist unheimlich schnell mit Bewegung 12, Akrobatik, Wandenläuferin, diejenige, die so ein bisschen alleine rumläuft und äh, Dinge für die Mission tut und auch sich mal mit Seitenhieb an Gebäuden vorbei bewegen kann und mal Leute ein bisschen pieksen kann, wenn mal keine Sichtlinie da sind für, für Anstürme und die auch so ein bisschen abseits der Viatower-Truppe laufen kann, weil die Farouche müssen ja doch fürs Tanzen sehr nah an dem dran dranbleiben. Und Lacrobat kann man gut einzeln schnell alleine irgendwo hinschicken. Und Leding, einfach ein super lustiger Charakter mit, Charakter, mit den ganzen Pfannen um ihn rum. Nochmal eine Möglichkeit, ein bisschen mehr Fernkampf zu haben in einer doch sehr nahkampflastigen Liste. Ein Gewehr und äh, Sturmschuss. Ja, das sind so meine Überlegungen. Wild Ox war auch eine Überlegung, aber Wild Ox habe ich das große Problem mit. Da bin ich mal interessiert daran, was ihr davon haltet. Wild Ox ist ein unheimlich starker Charakter, macht aber doch sehr viel das, was Farouche und Turituri auch machen, finde ich. Natürlich macht er es viel, viel besser, weil er auch mehr Dublonen kostet. Aber er macht doch sehr viel das, was, die, was das Gefolge auch macht. Deswegen bin ich mit Wild Ox in der White Tower-Liste immer nicht so richtig warm
2: geworden. Ich bin generell kein Fan von Wild Ox. Ja, er hält viel aus. Ja, er teilt gut aus. Aber jedes Mal, wenn ich ihn als Gegner hatte, hat er doch nicht so viel gerissen, wie er soll. Mhm. rein ist jetzt rein anekdotische Beweisführung. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, Bewegung ja. 8 ist auch einfach...
0: Naja gut, hat er den, den Ansturm, also hat er 24 im Ansturm, aber... Das ist halt auch sein Nachteil. Oft läuft er nach vorne, haut einen Gegner um und dann stehen aber fünf andere drumrum und kloppen ihn dann auch kaputt, bevor er was anderes machen kann. Also ich weiß nicht. Ich habe ihn gerne gespielt. Ich habe auch schon ganze Mannschaft mit ihm auseinandergenommen, gerade Goblins. Aber also in dieser Mannschaft ist er tatsächlich ein bisschen redundant. Ne? Also er profitiert nicht von dem Tanzen vom Taumata, weil er hat die Eigenschaft schon. Er kriegt sie nicht zweimal. Und die Stärke hat haben Taumata und TuriTuri auch.
2: Und Le, De, Le hat halt, hält halt auch verdammt viel aus mit seinem dreimal zusätzlichen Rüstzeug. Ja, und unverwüstlich.
0: Also selbst wenn er mal stirbt, kommt er vielleicht wieder. Ja. Also in dieser Liste fände ich White Ox tatsächlich auch redundant. Obwohl er
2: ein sehr starker, guter Charakter ist. Aber ist halt im Vergleich sehr teuer. Ne, Ist ein guter Nahkämpfer, ja. Aber wie du mhm. sagst, der macht einmal was, dann wird er meistens umzingelt und zu Brei gehauen. Ja, da kann ich halt auch für 60 Pun Punkte Touri, Touri mitnehmen. Die hat auch Stärke 9. Ja. Weil er hat ja, glaube ich, 8 plus heißblütig, ne? Dann, also 10. Genau. Aber da kann schon ja. halt für, da spare ich halt einfach was, 20 Punkte, 25 Punkte im ähm, Vergleich?
0: Ja, 25 zu Turituri, 20 zu Reka.
2: Es ist eine Stärke mehr, so viel länger überlebt er auch nicht. Mhm. Und du hast halt den Vorteil, auch bei Turituri, ja, Turituri hat halt noch Umhauen, auch, ne? Ja. Von daher, ja, das ist halt das. Wo ich sage, ja, weiß ich nicht, ob es sich generell im Vergleich einfach lohnt, wenn du die als Alternative hast.
1: Man muss halt zur Verteidigung von Wild Ox vielleicht sagen, dass die Weidauer ja noch eine relativ junge Mannschaft sind. Und die Hoffnung groß ist, dass da noch ein bisschen was kommt. Wenn man vielleicht andere Anführer mitnimmt als Tomata und nicht unbedingt auf dieses Ansturm spielt dass dann vielleicht ein Charakter ist, der Ansturm eingebaut hat, wieder interessanter wird, weil man nicht mehr automatisch über den Anführer der Mannschaft Ansturm quasi geschenkt bekommt für alle.
0: Also der können ja kurz drüber reden. Der Charakter ist in dem Dokument ja schon namentlich erwähnt. Tohunga Toa heißt er. Das ist der zweite Anführer für die White Tower-Mannschaft. Der hat noch kein Modell und wir wissen auch noch nicht genau, wann er kommt. Aber, der kann, aber auch der kann tanzen. Und er tanzt anders als Tomata.
2: Ja, Michi, dann erzähl du doch mal deine Lieblingsliste.
0: Ja, ich habe ich hab mich an eine, ich sag mal, normale Liste gewagt. Ich habe mich für Clisson als Anführer entschieden, weil ich die Bewegung von ihm sehr zu schätzen weiß. Und das, also er gibt ja eine, eine 20 Zentimeter Aura, wo alle Charaktere plus zwei auf ihre Bewegung bekommen. Und sein besonderer in Reihe- und Gliedbefehl ist glaube ich, auch für eine einfache Aktion abwarten. Das finde ich halt auch eine ganze, also ich ne, Fusilieren, Abwarten zu versetzen. Ich mag Abwarten sehr gerne, weil ich finde, es ist taktisch sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Dann habe ich an Gefolge einen Vilegard mitgenommen, der zusammen mit Glissant dann rumlaufen darf, weil sie ja beide dann in Reihe und Glied haben und sich dann schneller bewegen können. Und dann kann er sich halt auch mal im Nahkampf vielleicht auch mal behaupten, wenn da der Vilegard bei ist.
2: Ach, das ist schon mal gut, dass du meine Frage gleich beantwortet hast, weil ich habe mir gedacht, warum nimmst du einen Willegard mit? Das ist doch total ja. blöd.
0: Also ich musste sechs Gefolge mitnehmen, um drei Spezialisten mitnehmen zu können. Und der Willegard soll einfach mit Glissant rumlaufen und den verbessern oder Szenarioziele erfüllen, einsammeln, irgendwas. Dafür ist er da. Dann habe ich vier Fusiliere, die ich in zwei Zweier-Trops aufstellen würde, damit sie eben ja, besser schießen können. Man kann es wahrscheinlich ahnen, Applantage ist dabei, weil ich, wie gesagt, finde, das einfach einer der besten Charaktere im Spiel ist. Arkando, um den Fernkampf zu haben. Und Le Dinge, weil er zum einen von den Punkten passte und zum anderen halt auch super witzig ist und eben auch nochmal Fernkampf mitbringt. Und was ich noch nicht erwähnt habe, ein Farouch im Gefolge, weil ich die Farouche einfach für Gefolge auch sehr gut finde. Also wir haben sie noch gar nicht so groß angesprochen, aber die Farouche haben eine Stärke von sieben, haben... 10 Lebenspunkte, 3 Widerstand. Das ist bei Gefolge eher selten zu finden und können halt auch mit Umhauen 5 auch mal dafür sorgen, dass ein Gegner schon mal eine Runde aus dem Spiel genommen wird, der eigentlich sich sonst hätte gewehrt. Und die finde ich einfach super gut, aber sie sind eben in der normalen Liste leider auch sehr teuer mit 45 Punkten. Deswegen schaffe ich nur einen hier mitzunehmen. Die Liste gefällt mir ganz gut, weil sie, glaube ich, recht ausgeglichen ist. Ich habe mit Akando und dem Farouche. Zwei gute Nahkämpfer. Ich habe mit Ladinge und Aplantage und den Fusilieren gute Fernkämpfer. Ich habe mit Glissant und dem Villegarde Unterstützung und Szenario erfüllen. Das ist so mein Gedanke dahinter.
2: Also ich werde noch nie warm mit dem einzelnen Villegarde. Für mich ist so ein bisschen Farouche und Villegarde so reingezwängt. Ich würde wahrscheinlich den Farouche aus austauschen gegen Villegarde. Dann sparst du 20 Punkte. Und dann kannst du irgendwie anstatt Düngen Irgendjemand an, der mitnehmen. Weil dann hast du ja bis dabei, was, 85 Punkte, ne? Hast du freie Frau, Auswahl? 85
0: habe ich dann. Dann ist quasi freie Auswahl. Dann wäre wahrscheinlich. Dabus. Dabus dabei, genau.
2: Ja, der, Die wenn du noch ein bisschen Beschuss willst und jemand, der was aushält im Vergleich zu Le wäre vielleicht dann auch äh, Proté interessant. Ja, Billett würde dann auch passen, aber also ich, ja,
0: klar, kann man alles machen, ich mag halt Farouche tatsächlich sehr gerne, deswegen ist der für mich, aber ja, klar, man kann ganz einfach 20 Punkte einsparen, haben wir ja gesagt, ne, das günstige Gefolge.
1: T ist auch nochmal so ein Charakter, bei dem wir gut und gerne nochmal 10 Minuten sprechen können.
2: Ja, da können wir gerne nochmal drüber reden, weil da, da, da sind die Meinungen ja auch sehr äh, yeah. gespalten, aber dann soll ich meine jetzt nur noch machen?
1: Ja, bitte. Ich wollte ihn nicht unterbrechen, also,
2: Entschuldigung. Ja, nee, nee. Alles gut. Das ist okay. Wir können, wir sind im Gasthaus. Wir können rumtrinken und ganz viel reden. So. Also ich habe mich auch für Clison entschieden. Ich habe eine ähnliche Liste mal in der ersten gespielt. Also die ist vor allem darauf ausgelegt, schnell zu sein, wenn es um szenarios sachen geht. Also wo ich mir die super vorstellen kann, ist bei Flaggehissen. Die ist gut, wenn man irgendwie Rumpferservo wohin tragen muss. Da habe ich die super gern gespielt. Also Cluson wegen der Aura mit der Reichweite, dass du halt einfach eine schnellere Bewegung noch mal hast. Dann vier Villegarde, natürlich in Zweiertrupps unterwegs. Dann Fusiliere in Zweiertrupps, so ein bisschen als Feuerschutz. Ich habe als Spezialisten mich dann für Dabus entschieden, weil ich mag sie einfach mit der Festmeister und parieren. Ich weiß nicht, die spiele ich unglaublich gerne. Ja, also ich, jetzt hier im Gespräch
0: ist sie ein bisschen hinter Plantage im Schatten gerückt, aber da Buß auch unglaublich guter Nahkampfspezialist.
2: Sie ist halt gerade mit sein halt sehr solide. Ne? Also kommst an und in den meisten Fällen triffst du und dann mit Stärke 9, ja, muss schon der Klabau der Mann in den Karten stecken, dass du da nichts Brauchbares rausbekommst.
0: No. Und im Gegenangriff kannst du parieren. Also ja, auch ganz tolles Modell.
2: Dann habe ich Victor dabei. Weil, der musste, ne? Ja, ich finde ihn gar nicht so schlecht. Erstens hat er eine Pistole. Die ist jetzt da ja. gar nicht so schlecht. Und er hat halt Kopfgeld. Das heißt, du kriegst bloß ein A plus 1a, plus 2 Stärke im Nahkampf auf ein Modell, das du dir vorher raussuchen kannst. Und er hat den Richtspruch. Und gerade mit den günstigen Willegard, also du gibst halt, du kannst zu Anfang des Spiels drei, nee, bei ihm zwei Leute, glaube ich, als ja. Verräter geben. Und dann können die ihm während des Spiels Befehle geben. Und ich mag es unglaublich gern, das habe ich jetzt auch bei anderen Listen gesehen, wenn ich ein Modell dabei habe, das gezielt ein wichtiges beim Gegner rausnehmen kann. Also ich hatte es jetzt mit dem beim anderen Spiel, mit einer anderen Mannschaft, aber da hatte ich auch ein Modell dabei, das nur darauf ausgelegt ist und danach egal. Und wenn du einfach in Runde 2 Hanna Solar rausnehmen kannst und dadurch dem Gegner den unglaublichen Vorteil nimmst, als erstes immer aktivieren zu können, wenn er will, macht unglaublich, also macht taktisch viel aus. Und dann als letztes habe ich noch Chevalier und Ganache auf ihrem Esel. Also der Esel... Mit seinem Reiter, weil damit kannst du dann die Fässer, gerade mit der Aura, wenn du, das heißt du hast die Aura und dann hast du 18 Zentimeter und das heißt du kannst in der ersten Runde 36 Zentimeter gemütlich laufen. Wenn du vielleicht sogar noch einen Befehl bekommst, kannst du halt einmal in die gegnerische Aufstellungszone rennen. <lacht> ja. Und der Gegner kann wenig machen dagegen.
0: Na <lacht> gut. Ja klar, wenn du Fässer dahin bringst, ist das natürlich.
2: Ja, zwei stark. Fässer in die Hand, gib ihm. Danach stirbt er dann, aber das ist auch dann egal, ne? Ja, bei den Fässern hat er halt dann, keine Ahnung, ich glaube, wenn wir es bei uns auf Turniere spielen, hat er irgendwas um die 500 Punkte geholt. Mhm. Also dann kann er für seine 105 Punkte auch gerne sterben. Ja. Also es ist natürlich sehr szenarioabhängig, wo, wo man die einsetzen kann. Aber ist gerade, wenn man schnell sein muss, durchaus eine gute Option.
0: Wie ist denn das? Die Fässer, reduzieren die die Bewegung?
2: Ja, um eins. Deswegen hast du ja den anderen dabei. Und dann gibst du halt einen Befehl und dann läufst du zweimal dann bist du ein drüben.
0: Die reduzieren aber auch die Bewegung von Ganasch dann. Ja, oder? ja,
2: genau. Also
0: nicht, dass Kalembur das trägt und Ganasch davon nicht beeinflusst
2: wird. Nee, nee, also du, du bleibst im Prinzip bei dem, was draufsteht und wirst nicht reduziert. Ja. Das heißt, du hast 48, das wirst du dann wahrscheinlich doch in der ersten Runde nicht ganz schaffen, aber mhm. in der zweiten, du kannst halt einmal vorlaufen, irgendwo stehen, dann nächste Runde, Befehl, zweimal laufen, bist du drin. Ja. Und da hat er genau einmal zwischendrin, wo er was machen könnte. Das ist, ist ganz nett.
0: Das ist nett, ja.
2: Vor allem kannst du ja
0: in der ersten Runde auch die Gefolge einfach einzeln aktivieren, dass er auch ausaktiviert ist, wenn du die dann losschickst.
2: Genau. Oder ja. was auch nett ist, ist bei den Flaggen, weil du kannst halt einfach Befehl und dann vor und dann kannst du in der nächsten Runde schon beim Gegner die Flagge hissen. Mhm. Kann er auch kaum was dagegen machen, setzt ihn unglaublich unter um Druck. Ja. So, wollen wir noch? Wenn wir beim Listenbau sind, würde ich gerne eine Liste noch kurz abreißen. Das ist glaube ich, einfach weil es jetzt keiner von uns gemacht hat, aber ich glaube, dass so die Standard 0815-Liste ist, die Treville-Liste.
0: Also Treville erlaubt ja die Musketiere mitzunehmen, ohne dass ich Gefolge anheuern muss. Weshalb ich ich glaube, die Standardliste, die oft gespielt wird, ist dann Treville als Anführer, Aplantage, Abus und Armand als äh, Musketiere zwei Fusiliere und ich glaube meistens wird Akando dann dazu gespielt, um auch noch mal ein bisschen Fernkampf mit reinzubringen. Ich weiß, dass Frank das variiert, indem er Theresa mitnimmt. Ich weiß nicht, wen du dafür rausschmeißt, wahrscheinlich Akando, ne?
1: Nee, Akando habe ich mit ja. drin. Ich ähm, Amor, Amor, hm? Ich kürze auch bei den also da Boost habe ich öfter nicht mit. Dann mhm. wirklich nur das Günstig-Paket Aplantage und Amant mit. Und wenn es dann manchmal noch nicht reicht, dann kürze ich auch bei den äh, Füsilieren und einem Willigard mit. Also ich hab dann hatte auch Listen gespielt mit Schwalbe und Akando zusammen. Oh. Und dann und dann Amor und Aplantage. Oder halt mit Füsilieren und dafür dann ähm, Theresa zum Beispiel. Ja. Oder äh, Pierre de Croix finden Goblins auch überhaupt nicht lustig, den, den Sänger. Also da kann man schon viele viele interessante Sachen machen, wobei das Grundkonzept dann, dann ähnlich bleibt immer.
2: Ja, das Grundprinzip ist halt immer gleich. Du hast Treville, hast drei von den Musketieren und dann zwei Fossiliere und meistens Arcando. Das ist so die Standardliste, würde ich jetzt mal sagen, dafür. Ja. Die hat man oft gesehen. Ist halt eine recht simple Liste. Ist recht, ich sag mal, straightforward. Also du weißt genau, was du damit zu tun hast. Aber du hast dann halt auch das Problem, dass du relativ wenig Aktivierung hast. Ne? Mhm.
0: Sehr elitär. Und auch wenig Fernkampf, ne? Also Treville hat Fernkampf, Akando, wenn man ihn mit hat.
2: Ja, die Fusiliere, eventuell. Und die Fusiliere.
1: Vollkommen. Ja, wobei ich immer fand, also es gibt ja auch Söldnerlisten, die sich ähnlich spielen. Wenn jetzt, wer ist der Nahkampf Söldner noch gleich?
0: Welche? Äh, Don Pavo.
1: Genau, wenn du jetzt Söldnerlisten mit äh, Don Pavo spielst, die spielen sich ja sehr ähnlich. Ähm, mhm. Und da fand ich immer den Vorteil von Debon tatsächlich, dass du flexibler bist mit dem Gefolge. Du verbrennst weniger Punkte im Gefolge, hast aber trotzdem Aktivierungen da, die dann, äh, wenn sie gerade nicht schießen, auch mal ein Dodo einsammeln können und so weiter und sich die wirklich wichtigen Charaktere sich um solche Sachen nicht kümmern müssen. Ja. Das fand ich immer unheimlich angenehm.
2: Wenn wir jetzt eben bei der Musketierliste sind, also bei der, es gibt einen bei den Musketieren, bei denen scheiden sich ein bisschen die Geister. Das ist Poté. Es gibt welche, die sagen, sie nehmen unglaublich gerne mit, weil er viel aushält und halt nochmal eine, ja, ganz okaye Fankampfwaffe mitbringt. Mit einer ganz guten Reichweite auch ausnahmsweise. Ich muss aber sagen, ich mag ihn nicht. Wie ist es bei euch? Ich gehe d'accord mit dir. Ich mag ihn auch nicht.
1: Ich finde das Modell klasse. Also muss man einfach mal sagen. <lacht> mit diesem Hähnchen auf dem Säbel. also unheimlich cool.
0: Ja, Charakter hat er, das ist keine Frage.
1: Ja, ich bin lange am Zögern mit dem. Ich habe mir heute in Vorbereitungen auf den Podcast hier nochmal Gedanken über Porté gemacht, weil er bei mir natürlich auch sehr viel Staub ansetzt. Aber also je mehr Veröffentlichungen jetzt bei De Bon rauskommen, desto mehr denke ich mir, man müsste sich eigentlich über Poté nochmal Gedanken machen, weil das Provozieren der ähm, Geschwister Tauri Kaneka und Toritori oder auch My Lady mit Intrigie sind ja beides Sachen, die auf die Moral gehen und ich weiß halt nicht, ob es irgendwann der Punkt kommt, wo ähm, der Petatatem, der in einem Umkreis um ihn herum die Moral senkt bei den Gegnern, weil nicht bonn die den, die den Geruch des eintopfs nicht gewöhnt sind, nicht irgendwann dann doch gut wird. So, also ich glaube, das ist eine ziemlich feine Sache auch fürs Balancing, wo dann, also wenn erstmal die Kombis da sind, so ähnlich wie bei den Piraten mit Rubio auch, dass so eine Fähigkeiten dann auf einmal sehr, sehr schnell sehr, sehr stark werden, wenn die entsprechenden Synergien da sind. Und es sind jetzt ja in jüngerer Vergangenheit mehrere Debon-Modelle gekommen, die dann durchaus was mit diesem Petatatem anfangen könnten. Und da weiß ich nicht, ob er jetzt inzwischen langsam mal wieder eine Überlegung wert wäre, wenn man eine Liste darum baut.
2: Ja, aber genau deswegen, also ich habe jetzt mal noch nicht gesagt, warum ich ihn nicht mag, aber genau da sehe ich wird das Problem, er ist langsam. Also erstmal, vor mir auf das eingehen mit dem Petat, die Fernkampfwaffe ist schwer. Das heißt, du mhm. schießt, dann lohnt sich es bei ihm schon eigentlich nicht mehr nachzuladen, weil es komplex ist, ja, du weil mal. du schießt einmal. Also ist die eigentlich auch relativ vernachlässigbar. Und dann kommt aber eben das größte Problem, er hat halt nur Bewegung 8. Und Petatatem hat auch nur 10 cm Reichweite. Das heißt, der müsste eigentlich schnell vor, um den Vorteil nutzen zu können, ist aber zu langsam dafür, um das machen zu können. Ja. Du kannst ein bisschen mit Clueso, wenn du den mitnimmst, abfangen. Äh Clueso? Clueso ist ja ein Sänger. Also Clueso kannst du ein bisschen abfangen, aber halt auch nur... Am Anfang und dann ist er auf sich allein gestellt und dann kommt halt dieser Nachteil wieder zu tragen. Das ist ein bisschen zweischneidig.
0: Wie ist das nochmal mit alle für einen? Haben wir noch gar nicht geklärt, erwähnt. Das ist ja die Regel, die die Musketiere ausmacht und die auch äh, Treville erlaubt, sie anzuheuern. Kann einer von euch sie erklären? Ich habe sie gerade nicht hundertprozentig parat.
2: Also wenn in 10 cm ein anderes Modell mit alle für einen in den grauen Bereich rutscht, also keine weißen Lebenspunkt leisten mehr, kann er dieses alle für einen ausrufen und dann kann jedes Modell eben innerhalb von 10 Zentimeter ihm zur Hilfe eilen. Und ich bin ehrlich, ich habe es noch nie genutzt, weil das sind, man muss halt bedenken, du musst ja fast alle von den Musketiere, das sind die Einzigsten, die das haben sind halt, sag ich mal, ein -Mann armeen Die kommen Super-Lines zurecht. Und dementsprechend sind die immer so weit auseinander, dass ich es noch nie nutzen musste. Weil warum sollte ich im Normalfall ein Applantage mit einer Boost zusammenschicken, wenn die halt auch einfach mal mit ein bisschen glücklichem Ziehen eine komplette Seite auseinandernehmen können. Deswegen, ja, ist eine nette Spielerei, aber ich finde es jetzt nicht spielerisch interessant.
0: Also kriegt man Poté damit auch nicht schneller nach vorne.
2: Nee, leider nicht. Nee, gar nicht, weil du kriegst einen Schneller auf das Modell, das aber eigentlich schon direkt neben dir steht. Also mhm. Ich
1: habe es, glaube ich, zweimal benutzt, in einem, auf einem Turnier zumindest, um Armand in den Nahkampf zu kriegen. Weil Amant ja ein Musketier ist, mit dem man eigentlich keinen Sturmangriff machen möchte, sondern man möchte ja eigentlich eher, dass man selber angegriffen wird und dann auch oder irgendwie anders in den Nahkampf kommt, um halt möglichst viel von der Blitzattacke zu haben. Und dafür ist es dann schon ganz
2: nett. Ja, aber es kommt halt auch selten zu tragen, weil ne? ja, das erste Modell tragen, muss in ja. den Nahkampf, muss halb tot gehauen werden und dann muss der andere noch in 10 cm Reichweite sein. 20. Ah, 20 sogar, okay. Ja, aber es Ich es gerade nochmal nachgelesen. Dann sind's 20, aber macht jetzt auch nicht viel aus, oder?
0: Also 20 ist schon mal besser als 10, aber ja, es ist, da, da muss halt einer von deinen Charakteren schon halb tot geprügelt werden und das soll ja eigentlich nicht passieren.
1: Und vor allen Dingen kann auch viel schief gehen, ne? Also ja. du provozierst ja im Prinzip in dem Moment, dass du die Kontrolle über deine Musketiere verlierst, indem du den Fastbefehl gibst und das kann halt auch schnell nach hinten losgehen. Und die Musketiere sind ja schon der Kern von der debon die du dann ja wahrscheinlich spielst, wenn du mindestens zwei Musketiere dabei hast und dann einen einfach mal so planlos in die gegnerischen Reihen zu laufen zu lassen. Ja... Weiß ich nicht. Also ich habe lieber lieber Kontrolle über meine
2: wichtigsten Figuren, ehrlich gesagt. Sehr, sehr Wo wir
0: gerade über Fassbefehle reden, habt ihr den Revisor schon mal gespielt?
2: Nee, ich habe ihn noch nie gespielt, seitdem der das,
0: raus ist. Das ist noch zu neu, ne?
1: Ja. Ich habe ihn einmal gespielt in der Treville-Liste und da fand ich ihn eigentlich ganz cool, weil er ein Sergeant ist mit Moral 8. Das heißt, du kannst Treville dann auch immer sehr viel aggressiver spielen und hast trotzdem noch einen Anführer, der dann entsprechend Moral 8 hat und auch Befehle geben kann. Und mit dem Zu-Sau-Machen dann auch die Musketiere ein bisschen aggressiver spielen kannst. Das war so die Überlegung, die ich mit dem Modell hatte. Ähm, Andere Ideen sind mir da noch nicht gekommen. Ich weiß nicht, was waren eure Überlegungen, wie man den am besten spielt?
0: Ich glaube, tatsächlich war die Überlegung, mit den Anführer zur Sau zu machen und dann direkt den Befehl zu übernehmen. Ja, genau. Weil der Anführer, solange er unter dem Fassbefehl steht und ein Tier ist, eben nicht mehr der Anführer ist und dann kann der Lieutenant das übernehmen. Das ist so sein, sein Trick. Aber auch hier wieder, ne? Bestechung geht wieder auf die Moral des Gegners, kann wieder mit Poté zusammen
2: mit seinem Atem
0: wieder interessant werden.
1: Man müsste ihn irgendwie auf den Esel setzen können, Poté.
2: <lacht> das Problem ist halt immer, dadurch, dass Atmen ja nur 10 cm reich war, da bist du halt schon neben dem Gegner. Und dann ist es ja. all, sind andere Sachen eigentlich wichtiger, als das Minus 2 Moral minus mitzunehmen. Zwei. Mhm, das ist wohl wahr.
0: Na, ich finde Poté auch schwer. Ne? Ich meine, er hat Widerstand 4, 13 Leben. Also der ist auch nicht so schnell weg, aber er ist einfach zu langsam. Wir haben schon drüber gesprochen jetzt, es soll auch für Debon Bonn eine neue Starterbox kommen. Und da werden aller Voraussichts nach drei neue Charaktere drin sein. Also ein Anführer, ein Spezialist und zwei neue Gefolgearten. Also eine Gefolgeart, zwei Stück davon. Ich fange mal mit dem Gefolge an. Das Gefolge bekommt in Reihe und Glied und eine kleine Pistole mit 4, 3, 20 Zentimeter einfaches Nachladen.
2: Stärke 7 und 9 Lebens. Also ich sag mal, das ist so die Elite zwischen den Willegard und den... Fossilieren.
1: Wisst ihr schon, was das kostet, das Gefolge? 45.
2: Also wie die Farouche. Okay, klingt gut. Ich, ich denke mal, aber du wirst wahrscheinlich dadurch, dass du zu, ja immer 2 für einen Spezialist ist, wahrscheinlich nie mehr als zwei mitnehmen. Selten. Mhm. Aber dafür sind sie ganz gut dann. Ja,
1: hatten wir vorhin ja angesprochen,
2: Pistolen sind noch relativ mangelbar bei den Debon. Freue ich mich drauf. Und passend dazu gibt es dann, also das ist praktisch die Garde der Anführerin. Das ist, die hat eine Autorität von 15, also ein bisschen weniger als die anderen, damit sie sich auch besser unterscheidet. Hat aber Stärke 8 und 12 Leben, also relativ gut. Sie hat auch diese kleine Pistole dabei und hat dazu noch Ausweichen Nahkampf, Befehl in Reihe und Glied und Reposte. Das heißt, sie ist eine eigentlich gute Nahkämpferin mit einer schönen kleinen Pistole nochmal. Eigentlich alles, was man sich auf einen Anführer
0: wünscht. Moral äh, äh, Autorität bisschen kleiner, aber... Die soll auch, glaube ich, nach vorne und kämpfen.
2: Gut, dann haben wir eigentlich nur noch unsere abschließenden Wörter. Frank, warum spielst du oder warum nicht? Also gut, eigentlich spielst du, das brauchen wir, Das ist eigentlich eine blöde Frage, aber warum spielst du Debon? Was ist der Grund? Ich habe
1: unheimlich Spaß daran gehabt, immer wieder mit neuen Unterstützungscharakteren rumzuprobieren, was das für taktische neue Möglichkeiten bringt, wie man dadurch Charaktere, die man eigentlich auch öfter spielt, ähm, auf einmal völlig anders kennenlernt, weil man eben andere Unterstützungen dabei hat und ja, es gab immer viele Möglichkeiten für Listenbau. Also jeder, der irgendwie Spaß daran hat, rumzuprobieren, verschiedenste Listen aufzubauen, sei es mit vielen Modellen, sei es mit wenig Modellen, ist glaube ich bei Debon sehr gut aufgehoben. Und ich spiele es regelmäßig seit drei Jahren jetzt und habe mir oft überlegt, Turniere ähm, mit anderen Mannschaften zu spielen. Und am Ende sind es doch immer wieder Debon geworden weil man doch irgendwie noch einen neuen Kniff gefunden hat oder eine neue Idee gefunden hat. Und ja, es ist nie langweilig geworden. Ich glaube, abseits der Turniere habe ich keine Liste mehr als zweimal gespielt. So, Michi, warum wie ist es bei dir? Ich habe zu viele Mannschaften.
0: Deshalb ist die Bonn bei mir ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
2: Ja, aber du hast sie doch jetzt bemalt bei der Bemalaktion.
0: Ich habe, als sie neu waren, habe ich die ersten zwölf Debonner waren, als sie rauskamen, hatte ich alle angemalt. Danach habe ich sie nur noch gesammelt, weil irgendwie sind Debonner rechts und links. Irgendwie jeder hatte irgendwie Debonnen und da habe ich, hab ich gesagt irgendwie, okay, wenn alle die haben, brauche ich die nicht auch noch bemalen. Und jetzt Anfang des Jahres mit oder Anfang des Jahres 21 mit der schönen Kampagne habe ich mich den Debonnen mal wieder zugewandt und ja, ich glaube 16 Modelle jetzt noch zusätzlich bemalt. Ich will sie jetzt auf jeden Fall mal spielen. Ich habe sie jetzt bemalt. Ich hab, Dieser Podcast hat mir auch einige Anregungen nochmal gegeben und hat mir Lust gemacht. Ich, ich plane sie jetzt öfter mal zu spielen.
2: Dann fehlen nur noch ich. Also ich muss sagen, ich finde den Witz, der in den Modelle sitzt, ganz gut. Das gefällt mir unglaublich. Die sind alle so ein bisschen humoristisch angelegt mit dem Typ, der auf dem Esel reitet, mit dem der... Typ, der so schlecht Musik spielt, dass der andere die Ohren bluten und so weiter, dass das einfach, sag ich mal, eine schöne Abwechslung ist zu manch andere Mannschaft, die ich spiele. Deswegen ist es auch, es ist die einzige Mannschaft, außer mein Amazon, die ich jemals auf dem Turnier gespielt habe. Von daher, ja, also wer da echt was Spaßiges mit viel Abwechslung beim Listenbau und auch beim Spielen haben möchte, ist, glaube ich, bei den Debon perfekt aufgehoben. Das waren noch sehr schöne abschließende Worte. Dann danke ich euch fürs... Die nette Gesprächsrunde. Ebenso, vielen Dank. Und damit sage ich, Roa. Roa. Macht's gut.